0: Heute bei Avocado Prime.
1: Deutschlands führender Geografie-Podcast stellt fest, kurz hinter Hamburg fängt der Süden an und Fiji liegt nie auf dem Weg. Während Melle davon träumt, mit einem Café an offenen Zugtüren zu stehen, lernen wir den offiziellen Stimmenimitator von pub prinz Christoph Karasch kennen. Aber nur mit zwei konkreten Worten in fünf Kategorien und einem wilden Ritt durchs Erwachsenenleben. Und wir befragen unseren USA-Korrespondenten über das Leben in einem Land, in dem George Floyd mitten in der Pandemic durch polizeiliche Notwehr stirbt. Na, dann doch lieber 26 Riesenlappen im Gesicht. Das erdet.
2: Herzlich willkommen zu Avocado Prime. Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle.
0: Ja, Christoph, ich habe Aufnahme gedrückt. Das, das ist ich die gute nochmal
1: in, in Zeichensprache hier durchgegeben über FaceTime. Nehmen wir auch auf. Ja, ich, vers- ich möchte das nie wieder so fragen, weil das, das setzt ein Misstrauen voraus, dir gegenüber, sondergleichen. Aber du hast es halt schon mal hart verkackt, weißt du? Deswegen, ich kann da ja auch nicht weg. Ich kann ja. da ja nicht aus meiner Haut. Ja. Hm.
0: Entschuldigung. Hallo Melena.
1: Hm. Wie findest gemütlich. du das so,
0: dass wir, äh, dass, dass wir bald äh, live im Internet streamen?
1: Ich wollte das jetzt gerade fragen, sind wir zufällig schon bei Twitch, ohne dass ich das mitgekriegt habe? Möglich. Also senden wir jetzt gerade schon live, du kannst, du kannst ja alles machen. Und, äh, hallo, hallo Internet. Ich, winke, ich winke Stimmt, mal.
0: eigentlich könnte ich das genau. Könnte ich es wahrscheinlich sogar hinkriegen, dass du es nicht mal mitbekommst, aber nee. Ähm, ich, ich arbeite noch am perfekten Setup und bin äh, ehrlicherweise noch dabei, ähm, die Streaming-Software zu verstehen. Das ist jetzt auch nicht so schwer, aber da sind ein paar Punkte, die ich noch äh, technisch klären muss, okay. damit also, das losgeht. Also ich will jetzt auch nicht stündlich einmal Krogi anrufen, <lacht> zu fragen.
1: Das können wir auch nicht mal. machen. Nee, <lacht> und, also, und mich kannst du mit diesem ganzen technik auch bitte in Ruhe lassen. Das interessiert mich ja gar nicht. <lacht> <lacht> ich, ich möchte, dass das dann gerne einfach funktioniert.
0: Oh, ja, okay. No pressure.
1: <lacht> nee, wirklich. Ich, ich freue mich ganz toll, dass du das machst, weil ich hätte da gar keine Lust drauf, mich da reinzuarbeiten. Also wirklich. Ja, ich ich
0: habe ja Gott sei Dank auf sowas Bock. Also tatsächlich, irgendwie ja. so, so, so technischen Kram finde ich ja richtig gut. Es wird am Ende des Tages irgendwie gelb sein, es wird eine Ananas im Bild sein und hoffentlich wir auch. Okay, toll.
1: Ja, das sind doch schon mal rosige Aussichten. Ja, absolut. Du musst mich ein bisschen wach halten heute. Ich bin ganz müde. Ich, bin,
0: ich wollte dich gerade fragen, also was kann ich denn eigentlich tun, um mal aus dir herauszuklopfen, weshalb du heute müde bist? Weil ich, ich weiß ja, aber ich weiß auch, dass man da eventuell vielleicht noch nicht so richtig viel zu sagen kann.
1: Ja, ach so, ja. okay, genau. Also, also Aber wolltest hab, du auf was anderes hinaus? Nee, gar nicht. Nee, ich bin, also müde bin ich, glaube ich, von der ganzen Woche. Ich hatte sozusagen eine ganz normale Arbeitswoche mal wieder. Das ist, da bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ja. Das kann ich gar nicht mehr. Aber ähm, konkret heute, ja, ich bin, ja doch, warte, ich sag zwei Worte und so ein paar Worte dann noch drumherum, die aber nichts verraten, okay? Aber zwei konkrete Worte, sage ich. Ich bin heute Morgen. Um 6.15 Uhr aufgestanden, so weit so unspektakulär, das kann man echt mal machen, deswegen muss man noch nicht müde sein. Ähm, und habe mich auf den Weg nach Schesel begeben. Avocado Prime-Freunde, die die Folge 15 Adler ohne Landung gehört haben, wissen, was es mit diesem Schesel in Niedersachsen auf sich hat. Da gibt es nämlich, also Schäsel war jetzt das erste Wort übrigens, ja. ja. Jetzt kommt das zweite Wortmel. da findet nämlich jedes Jahr normalerweise das Hurricane Festival statt.
0: Das waren jetzt aber schon wieder zwei Worte, ne?
1: Wegen Hurricane Festival ja mit Bindestrich das lassen wir gelten ach, fast das ist so wie Karl Heinz das ist ja auch nur ein
0: Name oder nicht so. obwohl er mit Bindestrich. wir schreiben das Hurricane Festival inzwischen mit Bindestrich okay verstehe tun wir nicht ach so tun wir nicht so. <lacht> fragt nee. der
1: Rechtschreibnerd hier gerade um, anyway okay es waren drei Worte aber mehr folgen wirklich nicht es Darf kann sein nicht mehr dass er so da viele
0: Anglizismen Bist- benutzen hat hier mal jemand gesagt
1: ja das ist richtig das stimmt Okay.
0: Anyway, mach weiter.
1: <lacht> es kann sein, dass da auf dem Acker, auf dem Eichenring irgendwas heute gemacht wurde, worüber man in den nächsten Wochen dann sprechen darf. Aber ich muss jetzt sofort aufhören zu reden. Aber es war, es war mega aufregend, es war ganz toll. Es ist denn der Mann schön. mit der Waffe
0: hinter dir? Oh, ist, wo habe ich denn eine Waffe? Oh, hat der Witz nicht verstanden. Nee, so. Er hat dich bedroht, damit du nichts sagst.
1: Ach so. Gott, ey, Siehst du, so müde bin ich. Ich, ich, ich verstehe das nicht mehr. Die,
0: du hast dich vor allem nicht mal umgedreht. So, nee, ich, ich könnte nee, dich nicht mehr warnen, hab, wenn jemand mit Waffe hinter dir steht. Ich, ich habe ja? hier aber
1: auf mein FaceTime-Bild geschaut also, und, und da, da hätte ich ja jemanden gesehen, gesehen, weil das ist ja das Bild, was du auch siehst. Ey, ist das doof, ne? Also, es wird, es wird ganz toll, es wird in den nächsten Wochen und es, dann können wir auch mehr sagen, wow, da hat sich wer was überlegt.
0: Dann muss ich äh, direkt nochmal mit dir schimpfen. Oh, das tut mir leid. Ja, also, da, da tut wach, mir für da, mich wacht, leid. Da wache ich vorgestern auf und denke mir so sag mal, Digga, was mit dir denn nicht richtig? Da, da gucken mich morgens um acht schon so Huskies an und du was? Husky, Husky, ja. Husky, wie heißt das? Husky Schlitten fahren? Nee. Ja. Hundeschlitten. Wie heißt Hunde denn das? Schlitten.
1: Ja, ja also Hundeschlitten, kann man sagen.
0: Da hätte ich mich richtig drüber gefreut.
1: Mhm. Ich habe äh, diese Woche Urlaub gemacht. Sehr anstrengenden Urlaub. Ähm, also bei Galileo wird der Sommerurlaub natürlich jetzt auch mehr Thema und wir haben da so eine feste Rubrik, die nennt sich Urlaubschallenge. Zwei Reporter, in der Regel sind das Funda, Van Roy und ich, betteln uns an zwei verschiedenen Orten, auf der Welt oder in Europa oder in diesem Fall in Deutschland, denn wir sind okay. uns alle einig, dass der Sommerurlaub ja am besten irgendwie in Deutschland funktionieren wird diesen Sommer. Also haben wir geschaut, in dieser neuen Urlaubschallenge, wer den besseren Urlaub in Deutschland hinbekommt, der sich aber trotzdem nach Ausland und nach großer weiter Welt anfühlt. Das war so ein bisschen die Aufgabe. Funda in Süddeutschland und ich war eben in Norddeutschland. Unter anderem im, im Serengeti-Park in Hodenhagen, wo man so, ja, naja, eine fast echte Afrika-Safari erleben kann.
0: Ich komme ja da aus der, aus der Nähe vom, äh, vom Serengeti-Park, da waren wir früher immer. Äh, ja, da gehört das zum wir-
1: Etab- Etablissement, wollte ich sagen, zum Et- Establishment.
0: Und als Teenager, ne? wenn man da äh, quasi an dem Ortseingang steht, Hodenhagen vorbeigefahren, wir immer <lacht> Hoden. in Hodenhagen. <lacht> Sie hat Hoden gesagt. Genau so war das.
1: War die häufigste Nachricht übrigens bei Insta zu der dazugehörigen Story, die ich veröffentlicht habe. Alle haben sich auf die Hoden gestört. Sehr ja, sicher. Ja. <lacht> war ein Wahnsinn. Das sehe ich nehme ja. an, es waren erwachsene Menschen. Ja, na, selbstverständlich, ja genau. Wie einfach wir doch gestrickt sind. Ähm, und dann sind wir noch weiter hoch nach, nach Schleswig-Holstein gefahren auf eine Husky-Farm. Und Melle, du weißt, wir hatten das ja auch schon mal, ich bin ja ich gar nicht, ich habe es ja nicht so mit Tieren. Also ich habe nichts gegen Tiere, aber. Auch nichts dafür. Auch nichts dafür. Vollkommen richtig ausgedrückt. Und plötzlich hatten sie mich aber. Auf dieser Farm wurden 26 wunderschöne, gepflegte und liebe Huskies. Also gepflegt wirklich, ganz weiches Fell, ganz hübsch. Ähm, die einen sofort sehr, sehr lieben. Die äh, Britta, das ist die, äh, wie sagt man, Hausdame sozusagen da gewesen, die die Chefin, hat gesagt, Pass auf, ich lasse jetzt hier, das mache jetzt das Gehege auf und dann. Alle 26? Ja? Und dann werden die sehr wahrscheinlich sehr neugierig und sehr wohlwollend auf dich zukommen. Aber du das hast auch ich- keine Angst, ne? Also du hast keine Angst vor Hunden, oder? Ich hatte früher Angst vor Hunden. Ja. Heute ist es ein gesunder Respekt. Okay. Ähm, aber das war so schnell, so friedlich und so schön, die haben mich halt so abgeschlappert, ne? Das mir dann so schnell ein bisschen zu viel des Guten, aber die waren einfach wirklich ganz lieb. Und die und haben ja auch
0: größere Zungen als mein Hund, ne? Mal 26 denn auch noch.
1: Ja, genau. 26 Riesenlappen. <lacht> In jeder Körperecke so ungefähr, Ähm, aber das war ganz schön, weil das, also das erdet unglaublich, weil das ist, die sind so nur im Hier und Jetzt und man ist da, man hat nichts anderes gerade, worum man sich kümmern muss, wenn die da so um einen rum sind, ganz, ganz schön und dann, und das ist das, was du meinst, sind wir am nächsten Morgen, muss ich um fünf aufstehen, vielleicht bin ich auch deswegen nachträglich noch immer müde, ähm, Um früh diese Husky-Tour zu machen, durch Schleswig-Holstein mit so einem einem Fahrschlitten. Also der hat natürlich Räder, denn es gibt gerade echt nicht so wahnsinnig viel Schnee in Schleswig-Holstein. An sich schon Äh,
0: nicht, aber jetzt im Moment sowieso nicht, ne.
1: Ja, genau. Und dann sind wir da durch durch die Felder, auf denen noch der Nebel lag und so gefahren. Das war ein wunderschöner Morgen und ich musste auch an dich denken, weil das wäre für dich ein Traum gewesen,
0: glaube ich. Ja, schade, dass äh, dir das da erst eingefallen ist. Du, du meinst, du hättest mitkommen wollen, oder wie? Aber natürlich. Kann, also ja, mal abgesehen davon, dass wir sowieso schon mal darüber gesprochen haben, als du ja noch durch die Weltgeschichte gegondelt bist. Ne? Das geht ja gerade nicht. Aber dass wir auch gesagt, vielleicht kann man mal irgendwann auch was zusammen machen. Also jetzt nicht ich vor der Galileo-Kamera. Das möchte nur wirklich keiner sehen. Aber auch Ach, Das würde ich würd gerne mal sehen, ja. Wasserrutschen-Test. Unter Wasserrutsche mache ich nichts. Ähm, ähm, aber mal so was zusammen machen. Und zum Beispiel, also ja... Ich würde sagen, wahrscheinlich von allem, was du bisher gemacht hast, bin ich am neidischsten auf das, was du in Schleswig-Holstein gemacht hast.
1: Ja, Wahnsinn. Es wäre nicht mal so weit gewesen. Aber ich sage dir ich, ich sage dir die Umstände. Es ist ja eine eine Challenge. Und wir kriegen die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, erst bei Drehstart. Also wir reisen an. Wir haben uns in Hamburg getroffen. Du hast das nicht gewusst? Oder, na, nein, nee, nein, ich, ich weiß nichts vorher. Okay. Ich kriege dann drei Aufgaben und dann geht's es los. Eine Aufgabe hieß, ein Selfie zu machen, was... So aussieht, als hätte es auch im Ausland gemacht werden können. So bin ich dann tatsächlich recht schnell auf diese Afrika-Safari gekommen, im Serengeti-Park. Dann ähm, esse wie im Ausland, hieß auch noch eine Aufgabe. Und das dritte war ein Adrenalinkick. Und ich hatte von dieser Husky-Farm schon mal gehört. Ähm, weil die Wo eben genau einfach die? In Peißen, das ist so nördlich von Itzehoe. Okay.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, und, und das kam mir dann so in den Sinn und dann, haben wir das, dann sind wir da hingefahren. Und also nee, ich hätte dich vorher nicht einladen können, weil das ergibt <lacht> sich vor Ort. Falls euch das interessiert, will ich das nur schon mal, dass ich, ich vergesse das dann immer zu sagen, aber am 7.6. das heißt also jetzt, jetzt, nächste Woche Sonntag, äh, Abend, 19.05 Uhr bei Galileo, da läuft diese Challenge
0: ähm, Ich habe übrigens, damit du das nicht vergisst, auch im nächsten Jahr am 7. Februar wieder Geburtstag und würde mich sehr über ein Geburtstagsgeschenk in Form von 26 Huskies freuen. Hm. Also jetzt ich nicht geschenkt, die Hunde, aber wir beide f- zusammen. Voll
1: stehen. doof, dass du auch auf die Idee kommst. Ich hatte die Idee nämlich schon. Ich wollte, also sie, so weit wollte ich nicht. Ich, ich habe morgen Zeit. Los geht's. Nee, 7. Februar, weißt du ja. Und vielleicht haben wir dann sogar Schnee. Ja. Und können da so eine richtige, ja, haben wir echt ewig nicht ah, gehabt. Ah, aber können, können
0: da so eine <lacht> richtige allem, Schnee dummer. Also ja doch, also wir haben manchmal Schnee, aber ob man da überhaupt irgendwas drüber ziehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber hey. Ja. Ich war, ich war sehr neidisch und ähm, die, also die zwei Bilder, die ich da gesehen habe auf deinem Instagram-Kanal, äh, ähm, super sweet. Ganz schön. T- tolle Tiere auch.
1: Endlich mal nicht meine Fresse äh, im Insta-Feed und dann sagt sie super sweet. Ist so.
0: Ja, sonst sage ich ja super sexy.
1: Du hast nicht einen einzigen äh, Instagram, du, du hast keinen Post, ne? du hast noch nie was gepostet, richtig? Auf deinem auf dein Profil?
0: Doch, das habe ich aber irgendwann wieder gelöscht, weil ich dann zu lange nichts gepostet habe und dann war das alles alt und dann habe ich gedacht, dann lieber nichts. Was? Wie? Hä? Ich muss ja dazu sagen, dass ein nicht unerheblicher Teil meines Jobs findet ja nicht in der Öffentlichkeit vor dem Mikrofon statt, sondern hinter den Kulissen, nämlich im Social-Media-Bereich. Das heißt, ich ja. hänge da den ganzen Tag drin rum. Das ist der Grund, weshalb ich privat einfach nichts mache. Und wenn, wenn irgendwer meinen privaten Account anfragt, bitte seid nicht böse, ich nehme da niemanden an, aber man verpasst auch wirklich nichts. Das kann jemand bezeugen, der mir folgt.
1: Ja. Christoph Karsch. Ich kann es bezeugen, da ist, da ist nichts los. Ähm, deswegen kennst du das Phänomen entsprechend vielleicht nicht. Mich nervt es so unglaublich doll. Ich sage das jetzt in aller Öffentlichkeit, wenn ich auf meinen Feed gucke, das sieht so doof aus, weil da je, auf jedem Bild ist irgendwie meine Fresse mit drauf. Und jedes einzelne Bild, was man von sich postet, in welcher Situation auch immer, meistens sind das ja irgendwelche Szenen von, von dem Dreh oder so, jedes einzelne Bild ist überhaupt nicht schlimm, dass dann das eigene Gesicht drauf ist. Aber wenn dein ganzer Feed nur aus deiner eigenen... Wenn Schnauzen steht, finde ich das nicht gut. Und deswegen jetzt mal ein paar Hunde. Ich werde das, werd das so ein bisschen aufbrechen. Jedes zweite, dritte Bild wird jetzt mal... Ein Hund. Ein Hund, so, genau. <lacht> Sehr gut. Ab jetzt nur noch Dog-Content.
0: Du hast jetzt alle 26 Huskies einzeln fotografiert und das, das ballerst du jetzt einfach raus in den nächsten Wochen und Monaten. Ne?
1: 26 würde ja genau bedeuten, dass ich alle zwei Wochen könnte ich so, so ein Foto und dann ist das Jahr rum, so. Ja, bitte. Dann war 2020 doch noch ein schönes Jahr.
0: So. Und falls du nochmal einen Husky doppelt postest, vielleicht merkt das ja auch keiner.
1: Diese, genau, kann, kann ja eh keiner unterscheiden. Wusstest du, dass Huskies ein Drittel der Huskies haben so hellbraune Augen, ein Drittel haben diese eisblauen Augen und ein Drittel hat ein Auge so, ein Auge so? Abgefahren. Voll und das ja. sieht so krass aus. Also ja. das ist ja, man kennt das ja beim Menschen auch dass wenn die so, erstens so diese eisblauen Augen haben, dass du, da muss man hingucken. So, ja. Das sind ganz besondere Augen. Aber wenn dann noch die Augen unterschiedlich aussehen, ist das total, Voll. das sind Models, ja. alle. Wirklich. Und äh, das sagte die, die Britta auch, die äh, Chefin, dass das so ein bisschen Teil der Faszination ist, weil die Augen so menschlich in Anführungszeichen aussehen. Dass ja. das durchaus eine Anziehung hat auf uns.
0: Hier der Frank, mit dem ich äh, montags bei Delta Radio über die BuzzBee Boutique mache, der hat ja auch ein Husky. Ja, Aus aus Irland importiert, hätte ich fast gesagt, gerettet. Aber in diesem äh, Zusammenhang vielmehr so eine Rettungsstelle äh, für für, für Huskies genau.
1: Und weißt du was, die zahlt im Monat, was zahlt die im Monat für Hundefutter? Also für das, was sie ihren Hunden gibt?
0: Soll ich das schätzen?
1: Ja, einfach mal so.
0: Das sind große Hunde, oh Gott, 1000 Euro.
1: Ja, sehr gut, 1500 Euro. Ach krass, ja.
0: ja. So, das hast du gemacht. Dann hast du ja auch noch. Das wollen wir mal nicht vergessen. Nach unserer letzten Podcast-Aufnahme bist du ja noch Pubquiz-Prinz geworden. Ach, wie geil, Melle. Ja, genau. Noch okay. nicht ganz König. Ja. Aber vorübergehend ein Prinz. Das ist richtig. Ich
1: wurde endlich in den erlesenen Kreis, äh, wie sagt man, aufgenommen. Du hast eine Pubquiz-Runde schon mit drei anderen Runden gemacht, also mit Gruppen gemacht, und ich war in Gruppe 4 dabei. Ich habe den Arm gewonnen. Ja. Und ich will dir, aber ich will dir mal eins sagen: Das macht richtig Spaß. Das ist eine richtig tolle Idee.
0: Oder? Finde ich nämlich auch. Wirklich.
1: Ja. Das ist eine, ist eine Marktlücke. Das solltest du vielleicht irgendwie, also wenn du mit mit der ganzen Twitch-Recherche durch bist, wie das geht, ja. dann solltest du dir <lacht> Gedanken Auf <Twitch>. darüber machen. <lacht> ja, vielleicht <lacht> ist das ja wirklich eine Idee. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht einfach uns noch drei Avocado-Prime-HörerInnen dazu holen und dann mal so eine Pub runde machen.
0: Ey, na klar. Äh, lass mich das mal an den Start bringen, hier unseren Fernsehkanal. Ja. Und wenn das soweit ist, dann ähm, können wir das machen. Finde Fall. ich voll
1: gut. Ja. Wir,
0: wir nehmen jetzt schon Bewerbung entgegen. Also schreibt uns Tanja, über Instagram. Tom und noch jemand anders mit T. Und die nennen wir dann 3T. Weißt du noch, wer 3T war? Was hast du denn für Sprünge gerade? Nee, weiß ich 3T waren drei Neffen von... Ach, von Michael Jackson. Genau.
1: Stimmt. Die, die haben in so den
0: anderthalb 90ern anderthalb Hits. Anderthalb Hits. <lacht> und äh, so im, im R&B-Bereich. Und er hat die, glaube ich, auch äh, produziert. Genau. Das war wirklich jetzt ein großer Synapsensprung, aber wir wir kommen auf euch zu, wenn es soweit ist.
1: Ja, also ich hätte gesagt, man kann jetzt schon, also man könnte jetzt schon mal sich bewerben. Sich
0: bewerben. Und worum geht es in dem PubQuiz? Nur um uns?
1: Nein. (lacht) Also du hattest, wir können ja kurz drüber reden, du hattest ja fünf, das wäre ja wirklich so doof. Fünf Kategorien, (lacht) Musik, Fernsehen, Serien, Corona war eine Kategorie, sehr gut. Und das fünfte habe ich vielleicht vergessen. Sport? Sport. Ja. Sport, richtig, genau. Und dann so Fragen zum mehr oder weniger Allgemeinwissen bzw. dem Nachrichtengeschehen der vergangenen Zeit. Ja, und ich bin einfach ultra klug. Ich habe das schon mal äh, Ich habe
0: mich schon gefragt, ob du sogar in dieser Runde deshalb im Vorteil warst, weil wir so über alles, was uns so be- bewegt, beschäftigt, was wir gesehen, was wir gehört haben, seit Anfang Januar ja jede Woche darüber sprechen.
1: Das kann ich nicht ausschließen. Ja, das stimmt, dass wir uns da vielleicht ja. gegenseitig ein bisschen befruchtet haben in dem Sinne.
0: Schon wieder Befruchtung. Das hat ja. Ja letzte Woche gerade erst die Befruchtung. Übrigens ja.
1: bin ich fleißig gewesen. Oh. Melle, es ist passiert. Ich habe jemanden für dich heute recherchiert.
0: In Sachen Befruchtung? oder <lacht> in,
1: in Sachen unserer Kultrubrik.
0: Wer bin ich? Also ob
1: das hier zu Befruchtung in naher Zukunft kommt, das, das kann ja alles kann ja alles sein. Äh, Melle, <lacht> ich würde dich jetzt mal kurz bitten, dass du dir einen Kaffee holst. Denn ich habe äh, eine Idee. Ich erzähle den Hörerinnen und Hörern, die es wissen wollen, worum es geht. Dann haben sie einen kleinen Wissensvorsprung und vielleicht ist das Raten dann umso lustiger. Alles Klärchen. Ja? Bei Kaffee musst du mich ja nicht großartig überreden, ne? Nee, das wusste ich. <lacht> <lacht> so, sehr gut. Sie ist ganz sicher weg und hört uns nicht mehr. Falls ihr es nicht hören wollt, dann scrollt jetzt einfach mal so, ihr kennt das, diese 15 Sekunden vor. Ab jetzt. In der Leitung ist nämlich gleich Thomas, der, und das ist die Lösung, auf die Melle kommen muss, gerade Urlaub in Portugal macht. Klingt das nicht unglaublich? Wie geht das? Wie kann man überhaupt gerade ins Ausland reisen? Das ist Melles Aufgabe rauszufinden. So, Melle ist zurück. Hast du einen Kaffee? Ja, danke schön. Schmeckt sogar. Wunderbar. Ich habe nämlich jetzt inzwischen einen unbekannten Anrufer für dich in der Leitung. Let the show begin.
0: Hallo?
3: Hallo? Es ist ein Anrufer. Ja, hier ist Mr. Unknown.
0: Okay. Ähm, also, hallo erstmal. Schön, dich kennenzulernen. Kann ich
3: zumindest bis hierhin sagen? Ja, ja. Geht mir genauso. Ich bin ja großer Melle-Fan. Also, ich kannte dich noch nicht durch irgendwie Radio oder so, sondern eher über Christoph und eure Podcast-Show und dann dachte ich so, wow, wer ist das denn? Also erstmal... Aber gut, das, das lenkt jetzt ab, ne? Oh, Hallöchen, wer ist
0: das denn? Erstmal habe ich eine Frage, also woher du kommst, weil dein Akzent äh, klingt so nach sehr weit unten im Süden, vielleicht so die Freiburger Richtung, ist das
3: richtig? Falsch. Völlig falsch? So also so ein bisschen Süden schon, aber nicht, nicht da unten in die Ecke.
1: Na, von uns aus ist halt echt alles Süden, Herr Melle.
3: Absolut. Ja. Aber dann, Kurz hinter Hamburg.
1: Ja, müsstest du noch ein bisschen unterscheiden.
0: Alles klar.
3: Wer versucht immer Hochdeutsch zu sprechen, der ist sich seiner Herkunft nicht so richtig sicher und, ma- und, 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 und verhaspelt sich beim Hochdeutsch ganz oft.
1: <lacht> ja, okay, ich, ich hake ein. Wen, welchen Dialekt verarschen wir denn immer, ständig? Also nicht du und ich, sondern Mann. So. Also was ist der... Sächsisch? Oh.
0: So. Ist das Sächsisch, was du sprichst?
3: Wirklich? Nee, aber ich könnte. (lacht)
0: Achso. Es ist die Lösung des Ganzen, dass du einfach ein Stimmenimitator bist? Das wäre mega geil, wenn ich jetzt schon am Ende wäre.
3: Nee, leider nicht. Also ich kann kann keine einzige Stimme, außer die vielleicht von Christoph Karrasch, die die könnte ich vielleicht noch so nachmachen. Mach mal. Warte mal, so... Ich, nee, ich kann's nicht. Nee, ich bin kein Also Nee. Okay, aber warte also, mal, ist ja schon. Warte mal, du. warte mal. Ja warte,
0: ja, warte mal. Anyway, sagt er auch immer.
3: Ja, stimmt, ja. stimmt.
0: Aber du wärst der erste Christoph Karasch-Imitator. Das wäre ja auch schön, das wäre eine tolle Lösung. Bist du der mhm. erste Christoph
3: Karasch-Imitator? Also ich würde dir die Lösung ja gerne anbieten, aber das geht leider nicht, weil es, es geht glaube ich, Christoph, ich weiß es gar nicht, geht es eher um mich als Person oder geht es um das, wo ich gerade bin? Als Person. Also das, das, da sage ich gar nichts zu, das soll ist ja Melles Aufgabe. Absolut, ne? so, ich Ach, frage so, okay. jetzt sowieso erstmal,
0: geht es um etwas Berufliches?
3: Ach Gott, ich sage jetzt einfach mal erstmal nein. Also
0: es ist, ist einfach was Privates?
3: Ist was, ja, ist was voll Privates.
0: Und ist das etwas, was du dir ausgesucht hast ähm, oder etwas, was einfach da ist? Ich sage jetzt einfach mal es im weitesten Sinne.
3: Ja, ich wollte das
0: die ganze Zeit unbedingt
3: tun, hatte das auch geplant und dann, ah, dann war das so sehr, sehr unklar in unserer Zeit, ob ich denn überhaupt das machen könnte, was ich gerade mache. Und dann hat das aber doch überraschenderweise geklappt. Hat das, worum es geht, irgendwas mit, mit, mit der
0: aktuellen Situation in der Welt zu tun? Ja. Okay. Das heißt, es ist relativ neu seit März in deinem Leben, es?
3: Ähm, das eine ist neu seit März in meinem Leben und das, was ich gerade privat tue, ist seit einer Woche neu in meinem Leben. Ich ähm, sitze gerade im Restaurant und trinke einen Kaipi. Also das freut mich grundsätzlich jetzt erstmal für dich. Das
0: klingt mm-hmm. nett. Okay. okay, alles klar. Ähm, weil, weil du sagtest, das gibt es seit letzter Woche wieder. Seit letzter Woche ist also zumindest hier bei, bei uns in Schleswig-Holstein die Gastronomie wieder geöffnet. Das würde ich jetzt mal in den Zusammenhang bringen, weil davor hättest du nicht im Restaurant sitzen können und einen trinken. Kalken- genau. zu trinken. Okay. Mm-hmm. Das, was ich erraten soll, ist der Ort, in dem du gerade bist. Wichtig? Du errätst,
3: was ich gerade mache. Ich mache was ganz Spezielles und viele Deutsche und viele Europäer können das gerade nicht tun. Und Urlaub. das mache ich aber gerade. Urlaub. Und das ganz legal und ganz normal und ganz privat. Ja! <lacht> Melle! Du bist ein wow. Doch, schnell! Er redet einfach
1: so? wirklich... Du redest ja viel zu viel, ja. Dass du, du, Man muss ja gar nichts aus der Nase ziehen.
3: Ich sag doch, gib mir zwei Minuten und ich erzähle alles.
1: Ist ja Wahnsinn.
3: Okay, aber ich lasse es noch nicht ganz gelten. Sind? Ah, okay.
0: Wir haben ja normalerweise in, ähm, in, in Deutschland, das sagtest du ja auch gerade schon, also quasi immer noch eine Reiseeinschränkung. Das heißt, man kann also jetzt nicht einfach so irgendwo hinfliegen und Urlaub machen. Das heißt, du musst ja irgendwas machen, damit du das gerade machen kannst. Irgendwas Besonderes?
3: Bist du schon mal so? nö. Ur- nö. Nö, nichts Besonderes. Du hast Besonderes. Urlaub gebucht. Du könntest jetzt, du könntest jetzt, ähm, du weißt das natürlich nicht, weil niemand weiß dass das. Will, deshalb mache ich das ja. Du könntest jetzt quasi verraten, wo ich bin. Ach so. Ist, okay, ist das, Christoph, Es gibt so ein Land, da geht das gerade schon. Ist das dein Auto? So. <lacht> Was nee, das ist wird? hier irgendeine Alarmanlage.
0: <lacht> es gibt ein... Land, wo man das schon kann.
3: Mhm. Äh. Wo man schon Urlaub machen kann. Wo man Urlaub China? machen darf ohne. Kann man in, nach China Chi- schon wieder? China? Ja. Ähm,
0: nein. Also du bist nicht in Spanien oder Italien.
3: Richtig, das ist gut.
0: Und China ja offensichtlich. Aber in der Nähe. Auch nicht. So, USA lässt auch noch niemanden rein?
3: Nee, ich in bin China aber ganz in der Nähe. Ich darf nur nicht oh, hör- zu viel erzählen.
1: Ich wollte gerade sagen, meine Güte, hör jetzt auf. Du sollst mit Ja und Nein antworten.
3: Bist du in oh, okay, Dänemark? Recht, sehr wohl. Bist du in Dänemark? Nein. In Holland? Nein. Polen? Nein. In der Nähe des Landes, was du gerade vorhin gesagt hattest? China? In der Nein. Nähe von China? Ich habe jetzt schon echt viele Länder gesagt. In der Nähe von Spanien. Spanien, Spanien Italien war es.
0: Ja, was ist denn da noch?
3: Christoph, darf Schweiz? ich was sagen? Schweiz. Ja, du, weißt du was? <lacht> es ist vor mir, vor mir, vor mir sind Wellen. Vor oh. mir sind Surfer. Ah. Blonde Surfer auf großen
1: Wellen. Also Melle, was ist denn da in der Nähe von Spanien? Das kann auch nur wirklich Komm. So schwer sein.
0: Ich jetzt, jetzt sehe ich gerade wahrscheinlich den den Baum vor
3: Nee, den Wald lauter auch nicht, ja, ist richtig. <lacht> unten, unten links, wenn wir das jetzt sagen, dann du, wirst du sagen, oh Gott, ja, ja, ach, aber ja, selbstverständlich, klar. ich Logisch. weiß ja jetzt schon,
0: dass ich mich jetzt schon Logisch. komplett blamiert habe. Das ist ja vollkommen klar. <lacht> Kann mir jetzt mal jemand sagen, um welches Land es geht? Bevor das hier noch Tobi. drei Stunden dauert.
3: Das, Thomas, hau raus. Teamleiter Christoph, du, ich bin in Portugal. Ich mache ganz legal mhm. normalen Urlaub in Portugal. Und das geht einfach... Hallo erstmal. Thomas, ja, hallo, erstmal, ja. ja, ja Hi. Thomas? Oder was? Thomas. Ja, Thomas, Thomas, genau. Ja, T wie Thomas, richtig. Es gab immer nur eine Reisewarnung für Portugal, aber irgendwie keine großen Reisebeschränkungen. Und es ist sogar so, dass die Maschinen fliegen. Zwar nur von Frankfurt und nicht mehr von Leipzig oder von Berlin, aber man kommt von Deutschland nach Portugal und ganz normal wieder mit der Lufthansa oder mit anderen, mit Eurowings und so weiter zurück.
0: Ach, guck mal. Ist es das so, dass, also sind da viele andere Urlauber? Sieht es fast schon normal aus oder ist es eher so ruhiger?
3: Das ist jetzt so, das, das ist echt das so das ganz krasse, es sind keine Urlauber da. Es ist es ist völlig leer. Ich war gerade hier in in Sintra oder ich bin jetzt hier noch in Sintra. Das ist so der Surfer Hotspot, von dem wir gerade vorhin geredet haben, wo die riesengroßen Megawellen rüber schwappen und dann die Surfer da kilometerlang so durchziehen durch die Wellen raus, ne? Ein paar Surfer sind tatsächlich da, aber keine Touristen Wer jetzt gerade Urlaub machen will und irgendwie un, also richtig ruhigen, ungestörten Urlaub machen will, der kann hierher kommen. Ist ein bisschen tricky, die Hotels sind noch zu und so, aber Airbnb geht. Das ist kein Problem. Und denn hier ist es allerdings tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Portugiesen nehmen diese ganzen Beschränkungen und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen krass ernst. Also die die, die tragen, wo es nur geht, Maske sind auch ganz vorsichtig und achten wirklich so auf Social Distancing ohne Ende. Ich war irgendwie mal ganz kurz im Supermarkt einkaufen, hatte meine Maske drauf und habe da jetzt nicht so auf Social Distancing geachtet, weil wir Deutschen immer denken, Maske auf bedeutet, ich kann auch näher an die Leute ran, in der der Warteschlange, Äh, aber Pustekuchen. Und zu ich habe direkt dazu zurechtgewiesen. Wollte die, ich wollte, also richtig, ja, die sind dann gleich zum, zum Kaufhallenmanager und haben sich beschwert. <lacht> und dann haben die, die so. vorne, die haben sich beschwert, dann bin ich einen Schritt zurückgegangen, bin den anderen hinter mir wieder zu nahe gekommen und dann, ja. dann gab es da dann einen kleinen Krieg, und, aber wir konnten das dann aus der Welt schaffen. Richtiger Tumult im portugiesischen <lacht> Supermarkt. Ja, genau.
0: Das ist schön, die, die sind ja richtig glücklich über dich als Urlauber.
3: <lacht> Da kommt ja, nee, ansonsten ist es toll. Es ist echt toll, weil man kann überall hin, man kann überall ran. Wir haben auch einen Mietwagen, das funktioniert. Äh, ein paar Einschränkungen gibt es, aber so, also ich sag mal, so Maske tragen, na mein Gott, ist halt auch nicht so weit im Bild. Äh, bei ich 40 ich Grad wird es auch ein bisschen schwierig mit Maske. Ja. Dann muss man ab und zu mal seine Nase freilegen, aber äh, das machst du dann in der Ecke, wo nicht alle Grad hingucken. Habt ihr da? Ja, so 36 sind es gerade.
0: Oh, verstehe, mhm. verstehe.
3: Und jetzt habe ich noch mal ganz eine ganz kurze Frage.
0: Ähm, Christoph. <lacht> Was hast du im Internet eingegeben? Wer macht gerade Urlaub irgendwo?
1: (lacht) Sehr gute Frage. Ja, nein, Thomas und ich ich kennen uns schon eine ganze Weile.
0: Habt ihr den Film zusammen gemacht?
1: Die Filme, ja, ganz genau. Also Thomas Niemann ist ähm, selber auch Filmemacher, Produzent aus Leipzig. Kriegt da jetzt einen
0: extra Punkt für, dass ich das jetzt wirklich mir selbst hergeleitet habe?
1: Finde ich gar nicht schlecht. Und ja. wir haben 2014 ähm, die, die Weltreise in zehn Tagen um die Welt zusammen gemacht. Ähm, worüber ich dann das Buch geschrieben habe, und Thomas hat den Film daraus gemacht. Dieser Film ist dann bei N24 gelaufen und dann durften wir sogar noch so eine kleine Reportagereihe namens Kleine Welt zusammendrehen. Ganz Ach, genau. alles der klar, das Punkt. habt ihr auch
0: zusammen, alles klar. Okay, sehr, 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 sehr gut. Ich ähm, ich, ich kenne natürlich in zehn Tagen um die Welt und äh, f- finde das ähm, ein, ein, ein kleinen genie und und ähm, hatte sehr viel Freude dabei, äh, mir das anzugucken. Und kann man das eigentlich noch irgendwo, wenn man das jetzt gerade zum ersten Mal hört, sehen? Gibt es das irgendwo?
1: Thomas, das ja. weißt du besser. Gibt es dieses Video-on-Demand-Angebot eigentlich noch von zehn Tagen?
3: Ja, ja, das gibt es noch. Das bei ist bei
1: Vimeo ne?
3: findest du das? Ah, okay. Genau. Da könnt ihr das Kannst stehen, dir reinziehen, wenn ihr wollt. Ganz und, easy. Äh,
1: Thomas ist in diesem Fall, also du machst tatsächlich ja Urlaub, du sagtest so sieben von den neun Tagen machst du Urlaub, aber zwei Tage dreht ihr auch, um genau dieses Thema aufzubereiten für den MDR.
3: Genau, genau. Also eigentlich wollten wir tatsächlich nur Urlaub machen und dann haben wir wirklich festgestellt, Mensch, das ist ja so ein, so ein, so ein Thema, das muss doch die, die Welt... Äh, kennen, das muss das muss doch an die Öffentlichkeit. Und deswegen drehen wir hier noch so nebenbei, treffen uns mit Reiseleitern hier, mit Menschen, die im Tourismus arbeiten, wie es gerade ist, versuchen äh, noch ein bisschen rundrum an Geschichten zu finden und äh, Dienstag 2015 beim MDR kommt dann so eine kleine kurze Reportage darüber.
1: 2. Juni ist, glaube ich, das Datum, genau, falls ihr das hört. Genau. Und danach gibt es in der Mediathek, ne? In der ARD-Mediathek gibt es das auch bestimmt. Ja,
3: noch ein ganzes Jahr, genau. Du, mein nächster Kaipi ist gerade gekommen. Ja, ja okay. du, da, <lacht> alles klar. Den Wink haben
1: wir verstanden. Was für Thomas, ein ja. Ganz, ganz lieben Dank für die Zeit und dass du den Urlaub oder einen Teil des Urlaubs jetzt gerade geopfert hast, um ähm, ein kleiner Teil von Avocado Prime zu sein. Danke, Danke Thomas. und äh, liebe Grüße. Komm gut wieder nach Hause.
3: Danke, ciao. Da waren wir noch mal
0: ganz kurz in in Portugal, du. Ja. Zum Keimpi trinken.
1: Unvorstellbar, irgendwie. Aber es, es scheint zu gehen. Vielleicht ist das ein Schritt in Richtung Normalität. Finde ich ganz spannend, weil das so ausgeschlossen war.
0: Ja. Was macht das mit dir? Was ja, mir fehlt das, das Reisen.
1: Was? Natürlich, klar. Also ähm, ich, ich mache das nun in einer Intensität, im, wenn jetzt mal nicht gerade Corona ist, wenn wir gerade mal nicht mal so eine Pandemie haben, dann mache ich das mit einer Regelmäßigkeit, dass ich da jetzt gut klarkomme, dass auch mal eine Weile nichts zu machen. Tatsächlich ist aber, habe ich gestern einen Anruf bekommen für eine Drehanfrage, die erste Drehanfrage im Ausland seit, ja, ewig langer Zeit gefühlt, ähm, für Nordspanien, da wollen wir was Drehen, ja, will ich noch gar nicht genau drauf eingehen. Ähm, ganz Jetzt ein ganz seltsamer Moment, so einen Anruf zu bekommen, ist auch erst für Ende Juli mhm. geplant. Also das, vielleicht ist das realistisch. Aber,
0: aber ab Mitte Juni soll ja auch, oder ist man da noch nicht weiter?
1: Ja, doch, die also? weltweite Reisewarnung Hello. soll für 15. Juni dann aufgehoben werden und in Reisehinweise ja. für einzelne Länder geändert werden, sodass man durchaus tatsächlich wieder ein bisschen mehr Reisefreiheit. Äh, bekommt.
0: Ähm, sollen wir mal eben das nachholen, was wir in der letzten Woche aus Zeitgründen äh, nicht geschafft haben? Der Tom, ja.
1: der, der, der leider hinten übergefallen ist, völlig, völlig unverschämterweise. Tom hat äh, die Reaktivierung unserer Avocado Prime Playlist bei Spotify äh, angeregt in einer insta nachricht die wir bekommen haben und wir haben daraufhin letzte Woche sechs Songs für die Ewigkeit quasi für diese Playlist einfach nochmal ähm, raufge. Äh, äh, raufgepackt und haben Tom gebeten, dasselbe zu tun, auch drei Songs von ihm. Er hat sich gemeldet, ne?
0: Hat er. Und ähm, natürlich wollen wir nicht einfach äh, so sang- und klanglos irgendwas auf die Playlist äh, schieben. Wir haben ihn natürlich auch gebeten, zu den Songs, zu diesen drei Songs, äh, die auf unsere Playlist kommen, auch ein bisschen was zu, zu erzählen. Dann kommt hier Song Nummer eins.
2: Der erste Song, der mir einfällt, ist Leave Them All Behind von Billy Talent. Sobald ich dieses Lied höre, bringe ich das sofort in Verbindung mit dem Hurricane Festival 2018. In dem Jahr war Billy Talent selbst vor Ort. Das Aftermovie wurde auch mit diesem Song hinterlegt und von daher verbinde ich das direkt mit Gänsehautmomenten, mit coolen Erinnerungen und einem schönen Hurricane Festival 2018.
0: Ach guck mal, offensichtlich waren wir ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal mit Tom am selben Fleck.
1: Fand ich jetzt auch ganz interessant äh, zu hören, aus welcher Richtung er quasi ja. zu uns gekommen ist. Also die Verbindung ist das Hurricane.
0: Ja, genau. Also ähm, manchmal, also ich versuche das manchmal auch so festzumachen. Ne? Also bei manchen ist es so klar, dass die so aus der Delta-Radio-Ecke kommen, dann sind so Galileo-Zuschauer. Letztens hatten, hatte sich jemand gemeldet vom Chiemsee, wo ich nämlich auch glaube, dass es auch vom Festival-Radio vielleicht kam. Mhm. Weil da waren ja. wir ja auch viele Jahre.
1: Möglich. Billy Talent, Leave Them All Behind. Ab jetzt auf der Spotify-Playlist.
2: Song Nummer zwei. Der zweite Song für die Playlist ist Talking to Myself von Linkin Park. Linkin Park auf jeden Fall eine Band, die ich jahrelang hart gefeiert habe, die mich hart begleitet haben, die ganze Pubertät durch bis heute. Und die Krönung war dann Hurricane Festival 2017, wo sie live gespielt haben. Und da hat mich auf jeden Fall dieser Song speziell ziemlich abgeholt, ziemlich mitgenommen, ziemlich viel Power in der Stimme. Und immer, wenn ich diesen Song mal im Auto höre, Schwäge Erinnerung an Chester Bennington und Linkin Park.
1: Ja, was für ein besonderes Jahr. Ähm, war eins der letzten Konzerte von Linkin Park, weil es drei Wochen, vier vorletzte Wochen später... Vorletzte meine ich, ne? Wie bitte?
0: Das vorletzte meine ich war es. Okay. Ähm, ja. Danach haben sie ja noch das Southside gespielt. Und ich meine, das war das letzte Festival dann.
1: Wow, ja. unfassbar. Ja, und vier Wochen später war es dann leider vorbei mit Chester. Deswegen also große Dankbarkeit einerseits, dass man ihn wirklich dann nochmal so krass, also es war nämlich eine unglaubliche Show, ähm, live sehen konnte, aber gleichzeitig verbunden natürlich mit einer tiefen, tiefen Trauer, die dann eben ja auch weltweit äh, da war.
0: Da kann man ja auch, also da kann ich auch übrigens sagen, ich habe mir dieses, wir haben uns da verloren <lacht> bei diesem Konzert. Du und ich? Und, ja. Wir, wir uns alle, die komplette äh, Gruppe. Also ich, ah. ich weiß nicht, wo ihr wart, aber ich war allein auf jeden Fall. Oh, oh. oh, oh. oh Gott, ja. <lacht> Aber ey manchmal ne, finde ich, dass bei Konzerten, ich wünschte manchmal bei Konzerten, man ist ja selten alleine da und damit meine ich jetzt eher so Leute, die man kennt, weil irgendwer schnattert ja immer, trinkt Bier, will einem noch was erzählen, dann trifft man noch jemanden und bei manchen Konzerten denke ich mir immer, ich wäre jetzt am liebsten da unten in der Mitte, wo ich niemanden kenne. Mhm. damit ich einfach gerade mal so abtauchen kann. Und ähm, das war jetzt ein bisschen erzwungen bei Linkin Park beim beim Hurricane Festival, aber da war das wirklich so. Und mir war das vorher gar nicht so klar, aber ich stellte mittendrin fest, alter Schwede, diese Show gerade ist wie ein wilder Ritt durch mein komplettes Erwachsenenleben. In dem Moment, wo ich quasi aus der Schule raus und ins Berufsleben, ich habe ja direkt bei Delta mit 18 angefangen, Mhm. da haben die gerade angefangen. Also wir haben quasi zusammen angefangen, irgendwas beruflich zu machen. Also die, ihre Band und ich äh, quasi beim Radio. Und ähm, Delta Radio war ja lange Zeit ein Rocksender und äh, von daher habe ich natürlich auch jeden Linken-Park-Single mindestens 1000 Mal gehört, (lacht) jeweils. Ähm, Und deshalb war das für mich ein ultra krass geiles Konzert, weil ich überall so Flashbacks hatte, so verbunden mit den Songs und äh, so an zu, zu, zu verschiedenen Zeiten, also bis hin zu, zu diesem letzten Album, was sie zusammen gemacht haben. Sie sollen ja übrigens auch wieder ähm, zusammen Musik machen.
1: Wirklich, ja? Ja. In, in welcher Konstellation? Also ich hatte ja dann Linke Park im Auge als vielleicht wirklich die erste Band, die so Hologramm-Konzerte spielt. Gottes Willen.
0: Also äh, Mike
1: Shinoda. Das der findest der, du gruselig?
0: Der, der, voll. Der, der zweite Frontmann, der hatte ja zwischendurch jetzt äh, auch ein Soloalbum äh, gemacht und da ja. hat er in dem Zusammenhang natürlich auch Interviews gegeben und da hat er gesagt, das ist das gruseligste, was er sich vorstellen könnte. Man darf ja, ja ka- immer nicht ja. vergessen, Chester Bennington ist für viele so eine Ikone, so ein Star. Für den ist das ein Freund gewesen. Und also das ist natürlich auch ein Stück weit für die als Freunde, Familie im erweiterten Sinne, ein traumatisches Erlebnis gewesen, sowas möchte man nicht als Hologramm neben sich auf der Bühne haben, alter nie. schlimm, also schlimme Vorstellung, ähm, also auch für mich, das würde ich auch nicht sehen wollen. Ähm Wie genau die das jetzt gerade, ich weiß, dass dass es ein Bandmitglied irgendwo in einem Podcast oder so äh, gesagt hat, dass sie zusammen Musik machen, aber natürlich auch im im Lockdown äh, so digitalerweise und dass sie sich Sachen hin und her äh, schieben, mehr ist darüber gar nicht bekannt. Und ob das Mhm. jetzt quasi schon kurz davor ist, dass irgendwas kommt, das haben die auch nicht gesagt. Nur, dass sie wieder zusammen äh, kreativ sind. Man darf ja auch bei Linkin Park nicht äh, vergessen, die haben ja auch zwei Frontmänner gehabt. Ja, Ähm, Also von von daher, es gibt ja diese, also wenn man die Frontwender nimmt, ähm, es gibt immer noch äh, Mike Shinoda und äh, man hat ihn ja auch mal gefragt, ob er sich vorstellen könne, ähm, jemand anderes dazu zu holen und hat gesagt, er würde das per se nicht ausschließen, aber das müsste sich natürlich ergeben. Also jetzt nicht im Sinne von, wir machen jetzt ein Casting und suchen uns jetzt den nächsten, ich sag jetzt mal bewusst Schreihals, ähm, der der dann wahrscheinlich... ähm, Also es geht nicht darum, Chester zu kopieren. Also wenn ist es, und das passt auch übrigens by the way zu Linkin Park, zu der Attitüde, die die immer hatten, wahrscheinlich was völlig Neues.
1: Ja, oder einfach Mike Shinoda. Also der ist ja Ja. ein ein voller Frontmann. Also der wäre ja 100%. Könnte er ausfüllen. Ja, ja.
0: Ähm, Ich ich, äh, würde mich freuen, wenn es für die Band äh, weitergeht. äh, Ich ich fand das, also jetzt mal abgesehen von der der persönlichen äh, Tragödie, einen Freund auf die Art und Weise zu verlieren, Äh, fand ich es natürlich auch für die Band ähm, schrecklich. Und wenn die irgendwann eines Tages wieder die Möglichkeit haben, wieder zusammen auf eine Bühne zu gehen und neue Musik zu schreiben, würde mich das für die als Künstler wahnsinnig freuen.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, Wir haben noch einen Song.
2: Wie ist Song Nummer drei? Ja, und als letzten Song würde ich gerne Boys Don't Cry von The Cure auf die Playlist setzen. Ist auch ein Song, der regelmäßig bei uns bei der Arbeit läuft, wenn wir freitags die Halle aufräumen. Ich habe viele Kollegen, die die 50 schon gut überschritten haben und wenn der song läuft kriegen wir grundsätzlich ziemlich gute laune und ich habe auch beim hurricane letztes jahr festgestellt dass ich noch nie so viele generationen bei einem konzert gesehen habe wie bei the cure das fand ich ziemlich faszinierend ich mit meinen 26 viele leute die meine altersklasse haben und dann aber auch viele frauen und männer über 40 und auch über 50 und alle zusammen haben diesen Song gefeiert. Allgemein der Auftritt war ziemlich überragend und deswegen bitte Boyzong Fry von The Cure.
1: Ja, hervorragend. Das ist einer, einer der besten Songs ever written, sag ich dir, wie es ist. Auf, ich, ja, ich möchte ihn gerne häufiger mal wieder hören, das finde ich gut.
0: Ja, dann schmeiß doch die Avocado Prime Playlist an. So langsam lohnt sich das auch, so langsam ist da was <lacht> drauf. Ja, absolut. Ich glaube, wir gehen jetzt auf die 50 Titel zu, ne, übrigens. Wow, okay. Also, The Cure, Boys Don't Cry, Talking to Myself von Linkin Park und Leave Them All Behind von Billy Talent neu auf der Avocado Prime-Playlist. Danke, Vielen Dank, Tom. Tom. <lacht> Sehr gut. So, und jetzt müssen wir gleich direkt den Nächsten anrufen. Was ein Stress hier heute.
1: Meine Güte, wir reiten hier aber nur so durch.
0: Das
3: Avocado Prime-Korrespondentennetz.
0: Vielleicht, ähm, ich, also in meiner Vorstellung, Ähm, gibt es äh, da ja den einen oder anderen von euch, der wirklich vielleicht schon von Anfang an dabei ist. Und es muss innerhalb der ersten drei Folgen gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher, was sogar in der ersten, wo wir über Torben gesprochen haben.
1: Ja, im ersten Drittel dieses Podcast-Lebens, würde ich sagen. Genauer kann ich es gerade auch nicht sagen. Äh, Torben ist ein, ja Mann, also der der kommt aus vielen Ecken zu uns geflogen. Also von dir ein, ähm, ein Freund...
2: Aus, ja, aus gemeinsamen Kiel. Kieler Tagen ja, genau. sozusagen.
1: Und ich bin dann aber, also ich, ich kenne ihn auch aus der Zeit, aber beruflich sind wir quasi äh, über Galileo verschmolzen. Oh. Äh, jedenfalls hat Torben danach dann irgendwann ein äh, Volontariat, also die Ausbildung zum Redakteur bei Galileo in der Redaktion in Unterföhring gemacht. Und ist jetzt aktuell ausgelernt und so weiter äh, bei einer Produktionsfirma in Maine in den USA und dreht dort auch ja viele Amerika-Geschichten von und für Galileo.
0: Hallo Torben. Hallo, hallo. Guten Morgen. Na du? Wir, wir, wir haben ganz am Anfang und witzigerweise niemand hat, also weder Christoph noch ich haben dich darauf hingewiesen, hast du sogar diese kurze Stelle, wo wir schon mal über dich gesprochen haben, gehört. Das war so witzig, weil ich habe das ähm, Christoph dann geschickt. So, guck mal, er hat's gehört. Und er meinte so, hast du ihm das geschickt?
4: Nein, ich war das nicht. Ihr wisst das vielleicht gar nicht, aber diesen Podcast hören tatsächlich viele Leute. Ja, das heißt, Gott, gut, dass du das mal sagst. <lacht>
0: ähm, aber äh, t- tatsächlich habe ich ja Christoph da ermahnt, äh, hier auch die, die Credits mal nicht zu vergessen, wem er seine große Fernsehkarriere überhaupt <lacht> zu verdanken hat, nämlich dir, Tom. Nee, dir. Ja, dir genau. Meldes. Also, eigentlich natürlich mir. Auch oh, im no, ne, ja.
1: Wisst ihr was? <lacht> ja, also.
0: ja, mit so wenig Talent wäre das nichts geworden. Da brauchst du schon so starke Fürsprecher wie mich und Tom. Ist ja klar. Das ist richtig.
4: Also Bist jetzt du musst schon beleidigt? Ich kann beide mal auf ein Bier einladen, eigentlich. Das ist doch längst überfällig. Ja, das
1: müsste ich mal machen. Wollt ihr das nochmal erzählen, wie ihr, also wie ihr sozusagen.
4: Ja, also ich habe ja auch gar nicht viel gemacht. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das natürlich alles der Herr Karasch, der hier. Ähm, abgeliefert hat. Aber <lacht> okay, jetzt drehst du andersrum durch. <lacht> Entscheide dich mal, Mann. <lacht> ich habe Angst, dass ich hier rausgekickt werde. Plötzlich heißt es, oh, Verbindung war schlecht bei Torben, schade. Deswegen muss ich natürlich hier ganz frustig sein. Nein, Aber es, es war doch wirklich so, ähm, dass wir uns ja dank dank der lieben Melle kennen.
1: Das ist richtig, ähm, 100%. Prozent.
4: Und und dann war es ja irgendwann, dass ich ja bei ProSieben gearbeitet habe und du ja auch ein ein Mann der Kamera bist und dann haben wir da, glaube ich, mal geredet und dann meintest du, hey, kennst du nicht jemanden bei Galileo, der an dem perfekten Galileo-Reporter interessiert ist? Und da kannte (lacht) ich dann zum Glück jemanden und du warst nun auch der perfekte Galileo-Reporter und so kam es dann zusammen. Also es ist ja eigentlich haben wir drei das zusammen gemacht, kann man ja jetzt hier ganz diplomatisch sagen.
1: Also das ist uns ganz toll gelungen, aber tatsächlich bin ich euch da in der Hinsicht ähm, auch sehr dankbar. Wenig dankbar. Genau, genau, ich bin euch auch wirklich sehr wenig dankbar dafür.
0: (lacht) Ja, aber ist doch schön. Und äh, Tom du bist dann ja irgendwann, das weiß ich noch... Äh, dass du erzählt hast, ich gehe jetzt hier in die USA und ich glaube, geplant war ein Dreivierteljahr, ja, ne?
4: Äh, Ja, es sollte losgehen mit mit 18 Monaten, jetzt sind es dann doch irgendwie dreieinhalb Jahre. (lacht) Ähm, Das hat vor allen Dingen meine Mama natürlich geschockt, als es dann erst hieß, ach, ich gehe nach Amerika, aber ich bin bald wieder da. Ach, ich bin doch nicht bald wieder da. (lacht) Ähm,
0: Und du... Aber im Grunde genommen machst du ja noch das, weshalb du da auch hingegangen bist. Du arbeitest immer noch für eine Fernsehproduktionsfirma. Äh, ich habe auch gesehen, als äh, Corona dann auch in den USA startete, warst du dann ja auch äh, unterwegs und hast äh, schon mal die, die quasi die, die ersten Drehs der Neuzeit, sage ich jetzt mal, gemacht. Ne?
4: Ja, das ging hier dann echt relativ schnell. Also ich bin dann, als es plötzlich hieß, ach Corona ist auch in Amerika, haben wir hier die Sachen gepackt. Wir sind hier fünf Stunden nördlich von New York und sind dann da einfach runtergefahren und sind dann wirklich mal den verwaisten Times Square entlang marschiert, als noch nicht ganz so klar war, wie, wie krass das alles ist. Also das war schon ganz ganz äh, ja ein ganz trauriger erster Eindruck eigentlich, da lang zu gehen und wo sonst halt die ganzen Touristen sind, das Leben spielt plötzlich war da nichts mehr. Das war dann schon relativ krass. Das war vor zwei Monaten und das war auch das letzte Mal, dass ich irgendwie hier den Bundesstaat verlassen habe. Also vom reisenden Reporter ist es jetzt eher zum äh, bärtigen Homeoffice Mann geworden.
0: Christoph, wie weit bist du jetzt inzwischen mal gekommen? Was war jetzt das weiteste?
4: Nur München, ne? World (lacht) Traveler, (lacht) Wirklich, weit
1: gereist. Aber wie wie muss man sich das gerade jetzt mal vorstellen? Also wirklich das das große Ganze, wie lebt es sich in den USA gerade?
4: Ähm, Ach, es ist jetzt nicht ganz so schön, muss man sagen. Einfach dadurch, dass hier ja Corona auch nicht einfach nur eine Pandemie ist, sondern das ist ja hier auch gleich Wahlkampf, das ist ja hier auch... Ähm, wenn man eine Maske trägt, dann ist man Demokrat, wenn man keine Maske trägt, dann ist man Republikaner. Also hier, Ach, so eine, ja, ja. also hier wird so eine Pandemie ganz schnell ganz politisch und das ist natürlich unangenehm.
0: Wobei es gibt ja hier auch so ein paar Spezies, die nennen die Maske zum Beispiel Merkel-Maulkorb. Ne? Also, oh,
4: ja. ja.
0: <lacht> die würden in Amerika dann wahrscheinlich auch nicht die Demo- Demokraten wählen, würde ich jetzt mal nee, vermuten.
4: Äh, genau, ich glaube, die würden sich hier ganz gut mit ganz vielen Leuten verstehen. Also das ist ja hier auch Es ist natürlich hier nochmal ein bisschen was anderes, weil wenn dann der Präsident auch noch die ganze Zeit der Zweifel sät, dann ist es natürlich wesentlich leichter äh, zu sagen, ja gut, eine Maske brauche ich ja auch nicht wirklich und ja, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, das glaube ich auch nicht. Das wird halt hier durch die Unsicherheit von oben relativ vielen Leuten relativ leicht gemacht, äh, da statt von der Pandemie, von der Plandemie zu sprechen, weil das ja alles geplant ist,
0: Und
1: ist das so halb-halb oder wie, wie teilt sich Amerika gerade auf? Ist das so wie Trump gegen Clinton? Ist das jetzt, also ne, wie, wie vor vier Jahren? Oder also wie, wie sind die Lager?
4: Es sind genau die gleichen Lager. Also das ist ja auch hier das größte Problem. Dadurch, dass es halt hier eben nur Links- oder rechts Demokrat oder Republikaner gibt, ähm, gibt es ja hier auch nicht viel Spielraum. Also da ist ja das Zwei-Parteien-System halt das, was denen hier nachspeist, den ähm, Weil du kannst ja einerseits sagen, hey, ich finde die Steuererleichterung Äh, Sehr schön, ich finde Trump aber doof, aber trotzdem wirst du dann halt für Trump stimmen, weil du halt sagst, hey, ähm, wenn ich vier Yachten statt drei Yachten haben kann, dann ist ja klar, wem meine Stimme gehört. Also die Lager können sich hier gar nicht verändern. Das ist ja auch das Traurige, egal was die New York Times schreibt oder egal was Fox News machen, sie machen es ja eh nur für ihr eigenes Publikum. Hier wird Mhm. ja eh keiner mehr von irgendwas anderem überzeugt.
0: Man muss ja sagen, also das, was wir hier in Deutschland so mitbekommen, war das ja ein, ich sage mal, inhaltlich wilder Ritt mit diesem Präsidenten. Also vom gibt's nicht bis hin zu, wir machen das total awesome alles, bis hin zu trinkt doch mal Desinfektionsmittel, ähm, ja. da, da war ja alles dabei, sage ich jetzt mal. Wie, wie ist denn jetzt gerade der, der Status quo jetzt in Sachen Corona bei euch?
4: Ach, ich glaube, das, das gibt es gar nicht mehr. Also das ist so ein bisschen <lacht> den Eindruck, den ich habe. Das, das ist ganz praktisch hier. Gibt es nicht mehr. Ähm, business as usual. Die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden, damit äh, die Wirtschaftszahlen im November für die Wahl dann auch stimmen. Also das ist das ist ganz praktisch, das wird mir hier so vermittelt. Ich hatte ein bisschen Sorgen, aber jetzt, wo ich von vielen Seiten höre, ach, es gibt gar kein Corona oder ach, das ist gar nicht so schlimm, bin ich natürlich beruhigt. Ja, <lacht> ja selbstverständlich. Und das beruhigt ja. uns ja auch ein Stück weiter, dann, weißt du? Richtig, ne? Also man, man denkt ja immer, ach, die Wissenschaftler, aber das ist hier, das, das, lese ich auch bei Facebook ganz viel. Und hier diese ganzen subversiven Gruppen äh, sind sich da alle einig, dass das ja eigentlich, die Demokraten machen das ja nur. Also die wollen ja nur die Wirtschaft ruinieren, damit sie die Wahl gewinnen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz entspannt. Es ist halt traurig hier im ja. Moment. Also ich bin doch ein, ein bisschen frustriert. So, so sehr ich sonst hier Amerika liebe, ist das halt einfach, dieses Zwei-Lager-Denken, äh, Ja, macht es ziemlich kaputt.
0: Du weißt aber, dass wir hier auch so ein paar Verwirrte haben, ne? Also es ist jetzt ja. ja nicht so, als, 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 als wäre bei uns jetzt alles super tutti gerade.
1: Ich hatte diese Woche mit einem zu tun. Oh, also ich kann ich, ja, wirklich? wirklich, genau. Ich habe, ich habe da, habe so einen Streifschuss mit so, mit so jemandem gehabt, der auch, der immer so nur so ganz leicht immer mal äh, wieder mal was angebracht hat, so.
0: hat. Hat er dir erstmal gesagt, du sollst aufwachen? Das, so fängt ja meistens an Nee, nee genau auf. also es war es war nicht so ganz mit dem
1: mit dem vorschlaghammer sondern eben also ich glaube ihm war relativ klar auf welcher seite ich da so stehe ja. dass ich zum beispiel so ich bin so dass ich an pandemie glaube so dass das wirklich ist einfach eine Pandemie ist die existiert so ja. und er hat dann aber immer mal so so spitzen rein ich glaube einmal habe ich gesagt ähm, es ist so witzig, dass wir jetzt eine neue Zeitrechnung haben. Es gibt vor Corona und es gibt nach Corona. Und dann sagte er halt einfach nur so den, den Halbsatz, naja, oder in zehn Jahren denken wir ganz anders drüber und wir sagen, guck mal, wie die uns vor zehn Jahren alle verarscht haben.
0: Mhm.
1: So. Und dann ging er weiter.
0: <lacht> Bis dann irgendwann hatte der nächste Kopf- Satz kam. Hatte er eine Kopfbedeckung auf?
1: Nein, er sah ganz normal aus und war auch ein netter Typ. Aber also seiner Meinung nach hat er die Dinge halt einfach nur mehr hinterfragt, als wir das tun.
0: Ja. Also ich habe ja, hab dir das letztens schon erzählt, ich möchte das aber auch an dich weitergeben, lieber Torben. Ich stand letztens im Kaffeeladen, habe Kaffee gekauft und da hat ein Mensch, der auch mit in dem Laden war, dann gesagt, Pfingsten ist das vorbei. Nur, dass du es weißt, das ist ja jetzt dieses Wochenende. Ne? Also nächste Woche ist wirklich also, gut. Ja, von vorbei. daher
1: stimmen die Aussagen jetzt ja doch überein, wir können uns einfach zurücklehnen, denke ich.
4: Absolut. Ach Gott, das ist doch so schön. Entwarnung. <lacht> okay. also.
0: Spinner gibt es überall auf der Welt, ne? da kann man sich dann mal drauf äh, einigen, wahrscheinlich.
4: Das Schlimme ist ja, hier sind sie jetzt ähm, mit dem Maschinengewehr auf der Demo statt irgendwie mit, mit, dem, mit der Maske. Also hier ist es ja im Süden ist es ja wirklich so, oh, äh, wir möchten die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben wissen, dann nehme ich halt meinen Raketenwerfer weg. Das ist ja hier, was die Amerikaner <lacht> dann noch so ein bisschen besonders macht.
0: Ähm, lass uns mal über ein quasi ja noch aktuelleres Thema in den USA äh, sprechen, am Montag, das ist um die Welt gegangen. Ich glaube, das hat jetzt inzwischen jeder mitbekommen. Äh, George Floyd äh, ist sein Name. Dazu äh, gab es, ähm, den, also inzwischen ist es ein äh, Hashtag, der gebraucht wird.
4: Äh, I can't breathe. Wie ist das bei euch in den Medien? Also das, das ist halt genau wieder dieses Zwei-Lager. Also natürlich berichten alle Seiten drüber, aber dann kommt es halt auf da, da auf die Nuancen an. Also ähm, jetzt wir schlagen die Proteste ja auch ein bisschen bisschen um sich und werden immer gewalttätiger und dann ist es natürlich, dass Fox News sich darauf jetzt beschränkt. Dann ist das halt nur eine kleine Randnotiz, was das eigentlich alles ausgelöst hat und dann werden da vor allen Dingen die die gewaltsamen Proteste jetzt in den Vordergrund gerückt, um da vielleicht auch ein bisschen Angst zu schüren, ich weiß es nicht. Und dann ist es natürlich auf der liberalen Seite wird das dann halt natürlich auch erwähnt, aber da ist der Fokus dann natürlich auch wieder auf dem, was es ausgelöst hat. Also es ist halt hier wieder dieses, man kann eigentlich gar, es wird halt nicht sachlich darüber gesprochen, sondern es ist halt bei beiden Seiten gleich so eine politische Botschaft mit da drin, was ja so schlimm ist. Ich meine, das geht halt hier um Menschenleben und trotzdem wird das hier von allen Seiten irgendwie nur instrumentalisiert.
1: Und wenn man jetzt aber mal so die die Medien, also Fox ist ja immer eher, ist ist die die Republikaner-Seite, richtig? Genau. äh, genau, äh, Drehen es in ihre Richtung und die Liberalen, New York Times glaube ich war ein Beispiel von dir, drehen es in
4: die andere Richtung. Ja, genau, genau so ist es. Also.
1: Wie ist es mit den Menschen? Also, wie, wie wird das jetzt, wie redet ihr darüber? Oder also gibt es wie laut ist der Aufschrei?
4: Der, der ist auch da und mal wieder ist, glaube ich, hier das, das, schlimme, das schlimme Stichwort. Also vor allen Dingen für uns, die jetzt da ja relativ unbeteiligt sind. Natürlich, also man redet mit seinen Freunden darüber. Es gibt, ich sehe das auch in sozialen Netzwerken bei Freunden, alle posten jetzt hier das, das Hashtag und posten da Gedankaufrufe. Aber das, ich meine, im Endeffekt. Wird sich deswegen irgendwas verändern? Ich glaube nicht. Also das ist halt leider mal wieder, ähm, ist, ist sowas passiert. Ich habe was sehr Schönes, Schrägstrich sehr, sehr Schreckliches online gelesen, wo es hieß, es, es gibt nicht mehr Rassismus, es wird einfach nur mehr gefilmt. Und ich glaube, das trifft es eigentlich am besten.
0: Ja. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, also äh, nun ist es einfach aus Deutschland heraus äh, zu, ähm, zu sagen, schlimm, dieser, die, dieser Rassismus, äh, den haben wir hier genauso. Es ist nicht lange her. Hanau, nur ein äh, Stichwort, ähm, also rechte Gewalt ist ein ultra großes Thema, äh, auch hier. Allerdings ist es da natürlich auch ähm, die, ähm, dieses Ding mit der, äh, mit der Polizeigewalt und dass man halt auch sagt, wen soll man rufen, mhm. wenn man Hilfe braucht. Es war ja in der Situation ja auch keine Situation, wo man sagt, der Stand,
4: also das war Notwehr. Das war offensichtlich nicht so. Ich habe hier drüben einfach den Eindruck, die, die Hemmschwelle ist hier halt so viel niedriger, also bei, bei allen Sachen. Ich meine, da dadurch, dass halt jeder eine Waffe hat, hier, wird, hier schießt ja die Polizei ja auch viel, viel mehr. Also hier ist ja einfach viel mehr Gewalt im, im Spiel. Also das sage ich jetzt, ohne da irgendwelche Statistiken zu kennen. Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck im Vergleich zu Deutschland. Wo in Deutschland, wenn ich da an Polizisten denke, dann ist das eher so, das tut mir jetzt leid an alle polizisten höre aber dann ist das eher der gemütliche Polizist, der mir sagt, hier Hände ans Lenkrad, wenn ich äh, auf dem Fahrrad fahre. Oder hier setzt den Fahrradhelm auf. Äh, und hier in den USA ist es halt jemand, der mit so einem fetten Auto vorgefahren kommt. Um, und dann erstmal ein Maschinengewehr dabei hat, um, um zu kontrollieren, ob ich einen Führerschein habe. Also es ist hier irgendwie einfach, es ist halt Amerika, es ist halt leider alles immer mehr, alles größer, alles ein bisschen drüber.
0: Zu Beginn der, der Corona-Zeit war es ja auch so, da, da wurden ja dann auch so Witze drüber gemacht, so in Deutschland irgendwie ähm, wurde so in der Hauptsache Klopapier äh, weggehamstert, die, die Franzosen haben Wein unglaublich viel gekauft und in Amerika einfach Waffen, <lacht> sodass sie irgendwann die Geschäfte schon dicht machen mussten, weil man irgendwie dachte, oh Gott, jetzt drehen alle irgendwie durch und kaufen sich irgendwie Waffen. Und mein erster Gedanke war auch, naja, also das sind ja jetzt vielleicht auch so Medienklischees,
4: aber klingt jetzt nicht so? Ähm, nee, also ich, ich, ich kann euch beiden das jetzt, ihr erzählt das ja keinem, aber ich kann euch das ja mal jetzt hier. Ähm, gestehen. Ich Hast du mir auch eine Waffe gekauft? <lacht> ja, also ich habe <lacht> äh, keine, keine Schusswaffe, soweit bin ich nicht gegangen. Aber als es dann hier losging und es schwappte langsam rüber und ich habe gesehen, oh in Deutschland, hier hat schon keiner mehr Klopapier, die müssen da irgendwie alle alte Socken äh, benutzen, habe ich jetzt nicht nur Klopapier und äh, ganz viel Dosenfutter äh, gekauft, sondern im Walmart bin ich dann konnte ich nicht an der 4-Dollar-Machete vorbeigehen, die mich da doch angelächelt hat. Ach, also Aus der also Spielzeugabteilung oder was? Ist so ich, ungefähr. So die Zwischen äh, Brotmessern und ähm, <lacht> dem Suppenlöffel war dann auch eine Machete. Das ist wirklich, wie man sie aus jedem guten Killerfilm film kennt. Also, die ist so lang wie mein Unterarm. Das gibt es für ähm, 4 Euro im Walmart. Ja, also da, also da, 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 da würde ich ja Geld verlieren, wenn ich sie nicht kaufe. habe Absolut,
0: ich ne? <lacht> ja, sicher. man weiß ja
4: nie. Ne? Richtig, die habe so ich so jetzt vor zwei <lacht> Monaten gekauft und die staubt jetzt irgendwo hier schön zu. im Schrank, <lacht> Aber im Notfall könnte. <lacht> <lacht> Notfall, wenn es mal so weit ist,
0: überlegst du erstmal scheiße, wo ich denn jetzt die 4-Dollar-Machete <lacht> ja. hingestellt?
4: Man, richtig, aber. richtig. Ja. ja, man wird halt ein bisschen amerikanisiert hier drüben, dann doch. Ne?
0: Ist so, ne? Und sag mal, kennst du jemanden, der einen dieser sagenumwobenen Schecks bekommen hat? Mit äh, Trumps ja, Gesicht sp- drauf? Äh,
4: du sprichst mit jemandem.
0: Hast du den bekommen?
4: Wirklich? Ja. Und die also kamen auch jetzt- später, weil er darauf bestanden hat, dass... Nee, also die, die, die Checks äh, selbst kamen nur zu Leuten, die nicht die Direktüberweisung aus angewählt haben. Also das ist okay. dann ganz, ganz praktisch. Äh, hey, okay. Unterscheidet sich das. Ich habe äh, den Bonus allerdings bekommen. Also ich kann mir die eine oder andere Machete, habe ich mir <lacht> von, von Donald Trumps Unterstützung dann noch kaufen können. <lacht> ähm, aber den, den, den Check mit Gesicht habe ich leider bekommen. Hat verpackt. das jeder bekommen einfach? Nicht jeder, aber jeder, der letztes Jahr hier Steuern gezahlt hat hey, okay, und alles äh, klar. genau, hier, hier quasi völlig angestellt ist, das, das bin ich ja. ja. Ähm, und dann warte ich jetzt noch ähm, auf einen Brief, den kriegt man dann nämlich vom Weißen Haus mit seiner Unterschrift, wo er dann nochmal sagt, hier, also, bitteschön. Ne? Das ist natürlich auch ganz schlau. Ich sag mal, wenn ich im November dann, also ich kann ja nicht wählen, aber wenn ich dann überlegen müsste, für wen stimme ich denn? Für, für den ähm, Mann im Keller, äh, den Joe Biden oder den Mann, der mir einen Check geschickt hat? Also ganz ehrlich. Ne? Also, ist dann, ja dann nimmst du auch, auch Joe Biden, ja, klar. <lacht> Tom, jetzt reiß ich mal zusammen Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ein demokratischer Podcast hier Na gut, die Machete ist mir zu Kopf gestiegen
0: Ja, Wie ist mit Arbeiten eigentlich, also ihr dreht auch gerade im Moment gar nicht? oder?
4: Wir fangen jetzt langsam wieder an zu drehen Allerdings alles nur lokal hier mhm. Also Und das ist dann, wir versuchen jetzt halt auch mit den Regeln Ich weiß nicht, dass das Geht wahrscheinlich dann euch in Deutschland ähnlich, wenn ihr da dreht, dass wir hier jede Stunde die Hände desinfizieren, alle mit Gesichtsmaske, der Mindestabstand. Das ist natürlich dann alles ein bisschen komisch, wenn du dann jedes Interview draußen äh, plötzlich angelst äh, und du darfst dir die Hand nicht mehr schütteln und so. Aber langsam geht es wieder los, nur das Problem ist, wir dürfen hier den den Staat nicht richtig verlassen. Ähm, Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Geschichten auf Galileo habt ihr schon gesehen, die äh, aus Maine kamen oder im deutschen Fernsehen allgemein. Da sind wir natürlich dann so ein bisschen eingeschränkt sein. Ja,
1: das mal. muss muss endlich wieder losgehen. Das nee. will ich mal hier äh, sagen. Für alle, die uns doch hören. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es da ja jemanden.
0: Aber wie, wie, wie ist das jetzt beim Drehen in, in Deutschland äh, gerade bei euch?
1: Ja, genauso. Genauso wie Tom das gerade beschrieben hat. Wir müssen da auf, auf extremste Regeln achten. Aber da, da sind wir jetzt drin. Also das hat jeder verinnerlicht habe ich jetzt auch wieder festgestellt, das musst du keinem neuen Team mehr erklären, weil das ist tatsächlich einfach jetzt schon übergegangen in Fleisch und Blut.
0: Ey Tom, vielen Dank, ähm, denn also, ja, ich weiß ja gar nicht, was man dir jetzt irgendwie da jetzt so wünschen soll irgendwie, das klingt ja alles sehr wild. Also es klingt jetzt nicht so, als würde ich jetzt irgendwie denken, oh, ich bin super neidisch, dass der Tom in Amerika wohnt (lacht) und ich nicht.
1: Aber dann sag du doch mal, Tom, was wünschst du dir denn? Das wünschen wir dir denn auch.
4: Ich wünsche mir eigentlich, dass, dass, dass äh, ich die Machete nicht einsetzen muss. Das ist eigentlich alles, wo ich aktuell bin.
1: Wenn das die Nulllinie ist, dann... Also,
4: <lacht> ja, das so, finde ich gut. Es ist halt Amerika. Da, so tief bin ich schon gesunken. Das ist alles, was ich will. <lacht>
1: <lacht> und, Ey, komm da heil raus. Ich meine nicht ja. aus
4: Amerika, sondern aus, aus dem ganzen Schlamassel da. Und ich will euch wieder herzen. Wünscht mir das doch. Wünscht mir doch, dass, dass wir uns herzen können. wünsche ich, ich uns allen, du, ja dass du uns beiden dann endlich das, das Bier bezahlst für den Karrierestart, den Melle und ich geliefert haben. So, da hast du einen super Bogen geschlagen.
1: Das, das verspreche ich hiermit.
4: Oh, Schön. Vor allem freue ich dich. mich ja auch über Bier, wie wir alle wissen.
0: Ja, du musst dann aber. Ja, ach so. <lacht> ah, na gut. Ey, äh, Tom, dann äh, wünschen wir dir mal einen schönen Tag. Bei, bei, bei uns ist es zwar aktuell abends und bei dir ähm, dann aber dementsprechend äh, noch früh. Einen guten ja, cool Start in, den, in ja. den Tag und äh, dem Bad weiterhin... Gutes Gedeihen.
4: Vielen Dank, dass Corona-Bad ihr mir ne? geschnattert habt. Ja. Bis bist da, mein
0: Sch- Lieber. Bis Tschüss. Ciao. Oh Mann, ey, ich, also ich, ich denke so ganz häufig bei, bei so vielen Dingen so, nein, man darf jetzt auch immer nicht so auf Klischees rumreiten und dann spricht man mit Leuten, die da wohnen und die bestätigen das dann aber doch wieder einfach so. Ne?
1: Ja, es bleibt ein vereinfachtes Bild, aber klar, ja. da steckt natürlich viel, viel Wahrheit drin.
0: Ja, und auch sehr anders, ne, auch. Also, ja. f- find, also zu, oder findest du nicht?
1: Zu, zu uns jetzt? Ja, ja natürlich, ja klar. Es ist, es ist eine andere Kultur. Also das, das muss man schon so, schon so sagen. Wie auch immer die so geworden sind, wie sie sind. Ich reise ja auch wahnsinnig <lacht> gerne durch die USA. Ich bin da Voll. gerne. Ich mag auch diese freundliche Oberflächlichkeit, die es ja die wirklich die Fakt ist, die es ja. wirklich gibt, ähm, finde ich toll. so Also weil du fühlst dich total nett aufgenommen, wo immer du hinkommst, ja. So, das ist schon so. Viel tiefer geht es dann nicht, oft. Und das ist auch okay, wenn man so vorbeireist, aber wenn du da lebst ja. und das immer und ständig hast und mit allem, was dann noch, wie gesagt, hier sehr vereinfacht dargestellt dazugehört, boah, ja, weiß nicht, ob das, ob der American Dream dann so ein Dream wäre, den man leben möchte.
0: Aber es ist ja wirklich auch so, so dieses Ding. In Amerika ist halt alles irgendwie größer und das stimmt auch. Und ich, ähm, ich war ja auch schon in Amerika und also für mich stand exemplarisch mal aber nämlich auch so ein Walmart-Besuch. Und ich war das erste Mal im Walmart und war also erstmal komplett von den Socken, wie groß das da ist. Und dann kam ich in so einen, in so einen Gang, der sehr sehr lang war und da waren nur Chips, ne, Kartoffelchips. Und ich Alter, wie viele Kartoffelchips kann es denn geben? Und ich stand davor, als hätte ich das erste Mal so ein Chipsregal gesehen und so ein Amerikaner f- äh, fragte mich so, was was ist denn? Und ich gesagt, ich bin einfach nur gerade ein bisschen geflasht davon, wie viel und wie lang und wie groß das alles ist. Und der sagte nur den schönen Satz: "Das hier ist der kleine Walmart." <lacht> so. Na gut. Verstanden. Das ist krass, aber ich mag das Land sehr und einer also mein ganz ganz großer Traum ist mal mit Zeit, so ein paar Wochen durch die USA zu reisen. Das ist, also das ist so ein Travel, Travel-Traum. Travel-Traum. Der das
1: ist schön. Travel-Traum. Ist das Traum. Der Travel-Traum, wenn Trump vorbei ist.
0: Da frage ich mich ja, Christoph, für jemanden, der so viel reist wie du, also sowohl beruflich wie auch privat, hast du noch so Reiseträume?
1: Fiji. Da bin ich wie Truman. Aus der Truman-Show. Ich möchte nach Fiji.
0: Und Warum machst du das nicht einfach? Also, jetzt jetzt gerade ist klar, aber.
1: Boah, du, das liegt wirklich nie auf dem Weg. Also, egal wo man ist, das ist nie, das liegt nie auf dem Weg. Also, doch, wenn man natürlich bei bei Neuseeland, irgendwie Australien schon mal ist. Aber dahin zu reisen, würde, das ist wirklich weit. Das ist richtig weit. Das ist vielleicht ein Lebenstraum. Vielleicht geht er auch erst in Erfüllung, wenn man dann so. Du weißt schon, zur Risikogruppe gehört. Warum reizt dich das? Das ist einfach was ganz Romantisches. Ich möchte mal auf Südseeinseln. Es kann auch Tonga sein oder wie die anderen so, Tuvalu und wie diese Inseln so heißen. Aber Fidschi ist wahrscheinlich die bekannteste.
0: Meine Freundin Magosha, die hat mir irgendwann mal, da war sie auf Reisen. Ich weiß gar nicht, was, Vietnam. Egal, auf jeden Fall wachte ich irgendwann morgens auf und sie schickte mir ein Bild. Und da ist sie ähm, gefahren mit, mit einem Zug. Und in diesen Zügen, also das kann man sich ja jetzt in Deutschland nicht vorstellen, dass da die Bahn so tuckelt und dass da die Tür auf ist. Und man kann dann da so rausgucken. Und da hat sie ein Bild geschickt, wie sie, also die sind über Nacht irgendwie gefahren, wie sie quasi morgens, äh, also Kaffee trinkend, so habe ich mir das vorgestellt, an dieser geöffneten Tür, dann quasi da durchs Land getuckelt ist und hat ein Bild davon gemacht. Ne? Das hat sich bei mir so tief eingebrannt, dass ähm, also das ist neben dem USA-Trip auch noch was, ich möchte wo auch immer das war, diesen Zug, da durch dieses Land fahren. Ich glaub, Irgendwo es war mal Vietnam. mit
1: einer offenen Tür. In ja. Indien geht das auch. Habe ich auch schon gemacht. In
0: Indien war es nicht, ähm, aber, aber du, du verstehst den weit, ne? das ist Absolut. Ja, so volle
1: Pulle. Ja. Ist auch hochgefährlich, muss man auch dazu ja. sagen, weil die doch auch schon so 80 oder 100 fahren, aber natürlich ist das ein geiles Gefühl. Ja. Ach, siehst du.
0: Melle, ich möchte ich wünsch- übrigens noch mal darauf zurückkommen, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der irgendwann mal ähm, gefordert hat oder danach gefragt hat, ob du nicht mal ähm, so ein paar so Reise, so Hotspots, nee, Hotspots nicht.
1: Reiseinspiration bieten genau, kann. Genau,
0: genau. Und ich finde, dass man jetzt langsam damit anfangen
1: könnte. Okay, finde ich zu früh, aber ich werde darüber nachdenken. Bis nächste Woche habe hab ich auch eine Antwort darauf. Ja.
3: ja. Das war's auch schon
0: wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast Dealer deines Vertrauens. Vielleicht nächste Woche dann ja auch schon live im Internet mit euch als Publikum. Was wir so alles
1: vorhaben, ja.
0: Die Abstimmung, wir haben ja eine Abstimmung gemacht bei Instagram, die ist, hast du das gesehen? Sie Nein, gar nicht. 89 Prozent für Ja abgestimmt.
1: Und, und zwei haben Ja und einer Nein? Nee, ja, dann wird es. <lacht> <lacht> also haben genügend abgestimmt, ja. dass das eine kritische Masse ist. Ja. Okay, ja, dann, ist das, dann, ist, dann spüre ich den Druck. Ich habe jetzt Bauchweh vor, Aufregung. Ja? Hm? Das wird toll.
0: Mein Lieber, gehabt dich wohl.
1: Ciao. Ey.